0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent, die Lesung. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ Akzent, die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Sam Altman drängt mit aller Macht vorwärts. Im eigenen Leben wie beim technologischen Fortschritt der Menschheit. Er will Menschen mit künstlicher Intelligenz verschmelzen. Ein Artikel von Melchior Poppe, gelesen von Lotti Haple. Ich bekomme viel zu viel Anerkennung. Wenn Sie jemanden gratulieren wollen, dann den Forscherinnen und Ingenieuren. Seit er mit ChatGPT weltweit für Aufsehen sorgt, übt sich Sam Altman in Bescheidenheit. Den Chatbot hat sein Unternehmen OpenAI vor zwei Monaten für die Allgemeinheit freigeschaltet. Eine kleine Nummer war Altman jedoch auch vorher nicht. Der OpenAI-CEO erreicht allein auf Twitter ein Millionenpublikum, sein Tweet von Anfang Dezember reiht sich ein in eine Flut von Notizen, die er seit 17 Jahren auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlicht. 2016 widmete ihm das Magazin New Yorker ein ausführliches Porträt. Davon abgesehen beschränkte sich seine Bekanntheit bis vor kurzem aber vornehmlich auf die Tech- und Startup-Szene Kaliforniens und ihre Kenner in den USA. Dies mag an seinem Faible für anspruchsvolle Projekte liegen – zu denen die Erforschung der Kernfusion gehört. Der allgemeinen Weltöffentlichkeit wurde sein Name erst geläufig, als diese durch ChatGPT erkannte, wie weit die Forschung zur künstlichen Intelligenz inzwischen fortgeschritten ist. Auch wenn Kritiker darauf hinweisen, dass die eigentliche Leistung von OpenAI lediglich darin bestehe, künstliche Intelligenz in einem Chat-System bereitzustellen, so dass jeder Mensch in natürlicher Sprache mit ihr kommunizieren könne. Altman widerspricht nicht. Das Wohlergehen der Menschheit dank und trotz dem technologischen Fortschritt sei sein eigentliches Anliegen, erklärt er immer wieder. Dazu gehöre die schrittweise Einführung als einzig sicherer Weg. Nur so habe die Menschheit ausreichend Zeit, sich daran zu gewöhnen und zu verinnerlichen, was dies alles bedeutet. Er erinnert damit an Elon Musk, der solche Gedanken meistens mit apokalyptisch anmutenden Prophezeiungen verbindet und der die ganz große Bühne damit längst gezielt für seine Zwecke als Unternehmer einsetzt. Es war diese geteilte Sorge um die Zukunft der Menschheit, die beide 2015 sogar zusammengebracht hatte, als Gründer von OpenAI. Während Musk das als gemeinnütziges Projekt konzipierte Unternehmen wegen Interessenskonflikten wieder verließ, scheint Altman dort angekommen zu sein, wohin er immer strebte. An der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Dort, wo beide miteinander interagieren und die weitere Entwicklung dieses Zusammenspiels manipuliert werden kann. Altman sagt, dass auch er nicht wisse, wo die künstliche Intelligenzreise enden werde. Nur was die nächsten Schritte betrifft, daran lässt er keinen Zweifel. Die Verschmelzung von Mensch und künstlicher Intelligenz hat begonnen – und eine Verschmelzung ist unser bestes Szenario. Was genau er mit solchen Sätzen meint, bleibt oft unklar. Man hielte ihn für verrückt, spreche er darüber, sagt er. Jedoch ende jede Alternative unweigerlich in einem Dilemma. Wir versklaven die künstliche Intelligenz oder sie versklavt uns. Die erlösende Macht der Technik, die Altman anstrebt, hatte er als Jugendlicher im konservativ geprägten Umfeld seiner Heimatstadt St. Louis selbst erfahren. In den Nullerjahren im mittleren Westen schwul aufzuwachsen, war nicht gerade das Größte. Die Entdeckung der AOL-Chaträume war ein Wendepunkt, sagt er dem New Yorker. Schon früh zeichnete sich auch sein Drang ab, sich nicht anzupassen, sondern die Umwelt umzuformen. Er habe sich vor sämtlichen Mitschülern geoutet und sie vor die Wahl gestellt, ihn zu akzeptieren oder der Intoleranz Raum zu geben, berichtete Altmans Tutorin am College. Das hat die Schule verändert. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft, unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, Dimobiliar, SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Altman ist bis heute ein Getriebener geblieben. Es sei, als trage er eine tickende Zeitbombe am Körper, berichten Kollegen, die ihn aus Meetings kennen. Es heißt gar, dass er mit seinem Blick die eigene Ungeduld übertrage, sodass andere viel schneller sprechen. Die ständige Optimierung seiner Umwelt zieht sich wie ein Leitmotiv durch Altmans Leben. Kaum scheint er zur Rast zu kommen und sich vielleicht die Frage zu stellen, wenn alles optimiert ist, alle Menschen genug für ein glückliches Leben besitzen, Maschinen, alle Arbeit übernehmen und nicht zuletzt Energie im Überfluss bereitsteht, was gäbe es dann noch zu tun? Für sich selbst hat Altman eine Antwort gefunden. Materielle Zugänge hat er längst überwunden und im Überfluss beschloss er, sich von allem zu trennen. Das heißt von fast allem. Sein großzügiges Haus in San Francisco und seine Autos behielt er, Genauso wie ein Grundstück im kalifornischen Küstenstreifen Big Sur und eine Rücklage von 10 Millionen Dollar, deren jährliche Zinsen seine Lebenshaltungskosten decken. Den Rest seines weiter anwachsenden Vermögens investiert Altman seither in die Verbesserung der Menschheit. Fast drängt sich der Eindruck auf, er habe dabei dieselbe Freude wie ein Kind beim Spiel. Weggefährten berichten von seiner Fähigkeit, Menschen wie Schachfiguren zu begreifen und ihre Spielzüge auszuarbeiten. Und mit Wehmut blickt er in aller Öffentlichkeit zurück auf seine Jugend, in der er mit anderen Jugendlichen zockte. Dieses Spiel ist für Altman allerdings immer auch bitterer Ernst. Wir müssen die Menschen hochleveln. Denn unsere Nachkommen werden entweder die Galaxie erobern oder das Bewusstsein im Universum für immer auslöschen. Was für eine Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, die Altman allem Anschein nach kaum genießen kann. Das gilt sogar für die Errungenschaften der künstlichen Intelligenz. Es habe ihn melancholisch gestimmt, als künstliche Intelligenz erstmals den Weltmeister im Go-Spiel besiegt habe. Er habe dafür keinen guten logischen Grund, außer dass es immer weniger Dinge gebe, die Menschen besser können, meinte er bereits 2016. Was also treibt Altman wirklich an? wohl nicht mehr als eine vage Ahnung sein Hoffen auf eine andere, bessere Zukunft. Denn die positiven und potenziell unendlichen Möglichkeiten des Fortschritts überwiegen in seiner Sicht bei Weitem die Risiken, die damit einhergehen. Dass etwa künstliche Intelligenz in nicht allzu ferner Zukunft große Teile der Menschheit arbeitslos machen könnte, ist für ihn keine schlechte Sache. So schreibt er … Künstliche Intelligenz sollte dafür sorgen, dass niemand arbeiten muss, der es nicht will. Doch so großzügig Altman auftritt, so gnadenlos agierte er als Investor. Nur die Besten bekamen sein Geld. Genauer gesagt, das Geld von Y Combinator, einem kalifornischen Gründerzentrum. Hier hatte Altman 2012 als Partner angeheuert, nachdem sein eigenes Startup Looped gescheitert war. Der Gründer von Y-Combinator, Paul Graham, machte Altman nach wenigen Jahren sogar zu seinem Nachfolger an der Spitze des Unternehmens. Graham ist gewissermaßen der Ziehvater von Altman. 2006, als Altman die Elite-Universität Stanford ohne Abschluss verließ, hatte er in Loopt investiert und damit Verluste gemacht. Die Partnerschaft sollte sich trotzdem für beide Seiten auszahlen. Denn Altman war noch erfolgreicher, nachdem er die Seiten gewechselt hatte. Bekannte Apps wie Dropbox, Reddit und Airbnb wurden unter den Fittichen von Y-Combinator zu weltweit bekannten Marken. Altmans Ambitionen aber waren längst nicht gestillt. Y-Combinator sollte es mit den ganz Großen im Tech-Business aufnehmen. Fügt immer eine weitere Null hinzu, riet er jungen Gründern, als diese bei ihm Rat für die Berechnung ihres Gewinns suchten. Aber geht nie darüber hinaus. Kontrollierter Fortschritt so lautete schon damals Altmans Credo. Oder ist es Größenwahn? Menschliche Fähigkeiten, freier Wille, Schicksal, künstliche Intelligenz, sie alle scheinen in Altmans Vision einer computergesteuerten zukünftigen Welt zu verschmelzen. Mit Verweisen auf Philosophie und östliche Weisheit gibt er dem Ganzen einen intellektuellen Touch. Doch sind diese meist knapp gehalten und dienen wohl mehr der Imagepflege. Eigenartig mutet es auch an, dass der selbsternannte Retter der Menschheit an den meisten Mitmenschen laut eigener Aussage kein Interesse hat. Schon sein eigenes start wollte er deshalb nicht länger führen. Ungeduld und Überheblichkeit im Umgang mit anderen werden in einem Interview deutlich, das die Reporterin Conny Leusches Mitte Januar mit ihm führte. Als sie Altman zur Zusammenarbeit mit Microsoft befragte, lachte er gequält und entgegnete, mit ihrer Erfahrung hätte sie wissen müssen, dass solche Fragen Zeitverschwendung seien. Die Wahrheit ist, auch unbequeme Fragen gehören zum journalistischen Handwerk. Auf eine Verständigung mit der Öffentlichkeit legte Altman selbst in grundlegenden Fragen wenig Wert. Künstliche Intelligenz solle zwar, so wünscht er es sich, jedem zugänglich sein. Ob die Menschheit aber überhaupt in den Genuss der künstlichen Intelligenz kommen und seinen Visionen folgen möchte? Altman hat hier Tatsachen geschaffen, mit dem unternehmerischen Vorteil, dass es in der allgemeinen Wahrnehmung derzeit vor allem einen Anbieter gibt – OpenAI. Die Kritik, der sich Altman zunehmend ausgesetzt sieht, nicht zuletzt von Elon Musk, scheint ihn kaum zu interessieren. Dabei ist sein Interesse am politischen Geschehen unverkennbar, nicht zuletzt auf Twitter. Sam ist extrem gut darin, mächtig zu werden, sagte Graham einst über ihn. 2017 reiste Altman sogar durchs Land und sprach mit 100 Trump-Wählern, um diese besser zu verstehen. Er selbst unterstützte den Demokraten Joe Biden. Oft sprechen aus seinen öffentlichen Äußerungen aber auch Desinteresse und sogar Verachtung für andere Menschen. Die Unwägbarkeiten demokratischer Prozesse dürften sich ohnehin kaum mit seinem Bedürfnis nach Kontrolle vereinbaren lassen. Schicken wir den jüdischen Schwulen ins Rennen, das wird klappen, entgegnete Altman seinen Brüdern einmal sarkastisch, als sie ihm vorschlugen, für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren. Sogar die liberale akademische Welt ist ihm ein Graus. Selbst hielt Altman es an der Elite-Universität Stanford lediglich zwei Jahre aus, ehe er sie ohne Abschluss verließ. Lieber träumt er davon, mit Gleichgesinnten etwas ganz Neues aufzubauen. Eine Stadt der Zukunft, vielleicht in Übersee, optimiert für die Forschung an technologischen Fragen. Bleibt die Frage, was sollen die anderen tun? Jene, die manches anders sehen, Vielleicht wird JetGPT es ihnen irgendwann sagen. Das war NZZ-Akzent, die Lesung. Heute, er will Menschen mit künstlicher Intelligenz verschmelzen. Ein Artikel von Melchior Poppe, gelesen von Lotti Haple. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch «NZZ Akzent – Die Lesung». Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, den Link dazu findest du in den Shownotes.